0: Hola líderes, soy Javier Razo y hoy vamos a revisar el resumen del libro El Estilo Virgin. ¿Quieres saber cómo se puede construir un imperio como el de Richard Branson? ¿Te gustaría conocer las claves más poderosas para hacer funcionar una empresa? Vamos a ver todo esto y más hoy con el resumen del libro El Estilo Virgin. El autor de este libro es Sir Richard Branson, quien nació en 1950 y desde muy joven tuvo el instinto de hacer sus propios negocios. Creó el sello Virgin para comercializar discos, posteriormente esta empresa se convirtió en Virgin Records. Entre sus más reconocidos emprendimientos se encuentran aerolíneas, empresas de comunicaciones, entretenimiento y financieras. Todas bajo la marca Global Virgin. Su más reciente aventura es Virgin Galactic, enfocada en realizar viajes comerciales al espacio. En este libro, Richard Branson... Comparte los secretos que lo convirtieron en uno de los empresarios de mayor reconocimiento y en un icono para los emprendedores. En la primera parte vamos a escuchar que la vida no es un ensayo general, es una presentación, es tu presentación definitiva. Nos dice que no debemos desperdiciar el poco tiempo que estamos en la tierra con cosas que no nos apasionen y que no nos generen enormes resultados. En casa de los padres de Richard Branson había una figura de los tres monos sabios, uno que se tapaba la boca, otro que se tapaba los ojos y el último que se tapaba las orejas. Encarnan el principio de no hablar mal, no ver lo malo y no oír lo malo. Los más altos ejecutivos del Grupo Virgin en algún momento hicieron una lista de lo que ellos creen que entusiasma más y hace progresar más al Grupo Virgin. Y dijeron que eran las siguientes características apreciar la individualidad de los colaboradores, tener un espíritu de emprendimiento, empoderar a la gente, inspirar, generar confianza, participar, interesarse genuinamente en los demás, ser apasionados y enérgicos, ser informales y accesibles. Richard Branson por su parte hizo su propia lista de lo que él consideró que entusiasma más y hace progresar más al Grupo Virgin y él dijo que era la integridad, el sentido del humor, el espíritu emprendedor, ser ultra agradecido, interesarse de verdad por la gente, la capacidad para delegar y darle crédito a quien lo merece. Richard nos cuenta cómo antes de tomar una decisión importante debemos tomar en cuenta la visión desde fuera de la empresa. Nos pone el ejemplo del error que cometió en el 2011 Netflix al haber intentado cambiar la forma de pago e intentar integrar un servicio físico de DVDs, y el cual fue un gravísimo error del presidente en ese entonces de Netflix, porque las personas no querían un servicio de entrega física de DVDs, y mucho menos querían que se les cobrara o que se les hiciera elegir entre el servicio de entretenimiento digital y el servicio físico Y ya que había funcionado todos esos años por medio del mismo servicio digital adecuadamente hundiendo inclusive a empresas como Blockbuster en el proceso, fue una muy mala decisión que se hubiera evitado si él hubiese pedido opinión a una persona cercana. También nos dice que Coca-Cola cambió la fórmula de su bebida azucarada por una más dulce. A las personas se les hizo una cierta encuesta para saber qué sabor de Coca-Cola les gustaba más y mucha gente decía que este sabor era inclusive más dulce y en ese momento sin previo aviso cambiaron la fórmula lo cual les produjo tremendas pérdidas a esta empresa hasta que hicieron el cambio nuevamente y se regresaron a la fórmula anterior. Nos dice Richard Branson que si los presidentes de las dos compañías hubieran puesto a juicio de sus esposas de sus amigos o conocidos las decisiones antes de tomarlas esto no les habría costado ni un centavo a las empresas, pues no habían tomado estas decisiones. Richard Branson también nos habla un poco acerca del poder infalible de lo simple, nos dice que los grandes líderes casi siempre son unos grandes simplificadores que reducen las discusiones, los debates y las dudas a sus elementos esenciales, a fin de obtener una solución que todo el mundo pueda entender. Richard Branson nos dice que las misiones son declaraciones malogradas. Y pone el ejemplo de la tienda de cachorros cuya misión era producimos los mejores cachorros y prestamos un servicio excelente al cliente. Richard dice que no perdamos el tiempo en esas cosas y dice que si Virgin Group tuviera un lema sería ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! En la segunda parte nos dice Richard Branson acerca de aprender. Y como dijo la OTC, el liderazgo es la capacidad para evitar que los demás vean tu pánico. Si Richard Branson nos habla un poco acerca de la suerte, nos dice que las personas y empresas con suerte son las que están dispuestas a correr más riesgos y son las que están más preparadas para estrellarse contra un muro de vez en cuando. Acerca de los promedios, Richard Branson nos dice que en una ocasión lo invitaron a un evento donde debía usar una gorra de béisbol, le dijeron que la gorra era unitalla, pero a él no le quedaba, él reflexiona que cuando las cosas son para el promedio, generalmente se quedan fuera las personas que están en los extremos. También nos anima que debemos estar preparados para atender a las personas que quedan fuera de los promedios. Otra forma de ver esto es que nosotros debemos dar un excelente servicio a nuestra compañía y no conformarnos con ofrecer un servicio promedio. Richard Branson también nos dice que los pesos pesados no siempre ganan la pelea, como dijo Mark Twain. Lo que importa no es necesariamente el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea que lleva dentro el perro. Esta frase resume muy bien la actitud que debe tener un emprendedor o un líder en una pequeña empresa que empieza recién a funcionar. Richard Branson nos dice acerca de cómo los miembros de marketing de AT&T se burlaban diciendo que ellos, AT&T, gastaban más dinero en publicidad en un episodio de American Idol que la empresa de Richard Branson, Virgin Mobile, en un año completo. Pero la revolución en las redes sociales, nos dice Richard, ha cambiado esto, porque ahora un perro pequeño puede tener sus dientes bien afilados o ladrar más fuerte. Es decir, que podemos nosotros aprovechar un buen comentario viral en las redes sociales para hacer una completa campaña de marketing sin gastar tanto dinero como AT&T. Nos dice también Richard Branson que la innovación no tiene nada de nuevo y que debemos de preguntarle a un abejón. Nos invita Richard Branson a reflexionar y nos dice ¿Sabías que según las leyes de la aerodinámica el humilde abejón no podría volar? Nos dice que los expertos han realizado tesis a este respecto y que el único problema con esta tesis es que nadie ha logrado convencer con ella a un solo ovejón de dejar de volar para darles la razón a los expertos. Todo el mundo ha recibido este tipo de comentarios estúpidos para aniquilar una idea extraordinaria. No permitas que nadie aniquile tus sueños. Debes recordar a los grandes soñadores como Steve Jobs, como Bill Gates. Si tú consideras que tu compañía es demasiado grande para que tú, tan ocupado y tan importante, ¿Participas en algo tan mundano como la contratación de personal? Dice Richard Branson, para eso está Recursos Humanos, ¿no? Nos invita a que lo pensemos. Por ejemplo, en Google, su fundador y presidente ejecutivo Larry Page insiste en ser el juez final en la decisión de ofrecerle a alguien un cargo de liderazgo en la compañía. Nos dice que en Virgin la filosofía siempre ha sido entrenar muy bien a la gente para que la gente se pueda ir pero tratarla también para que no se quiera ir. Nos dice que el nivel de retención en Virgin es extraordinario. Y en la tercera parte, Richard Branson nos invita a reír, a cultivar la cultura donde se requiere de tiempo y de trabajo. Y como dijo Peter Drucker, consultor en gestión de fama internacional, la cultura se come a la estrategia de un bocado. Nos dice que por muy visionaria, brillante y amplia que sea una estrategia, Cualquier intento por implementar estará condenado al fracaso si no se cuenta con el apoyo irrestricto de una cultura corporativa sana y vigorosa. Cuando uno se concentra demasiado en las ganancias y el crecimiento y no se preocupa por cuidar a su gente y cultivar la cultura, nos dice Richard Branson que corremos el grave riesgo de que venga otro y se coma el almuerzo de un bocado. El éxito de Virgin Group, nos dice Richard, se debe a la cultura de corazones apasionados, los cuales están más allá de cualquier definición. Y nos dice que es muy triste para él ver que haya tanta gente que no se apasiona en lo absoluto por lo que se haga en su vida. Se ganan la vida de manera mecánica en lugar de vivir intensamente cada minuto. Dice que su pasión innata por ofrecer a, a los clientes de Virgin, tanto internos como externos, un mejor ambiente laboral o una gran experiencia de servicio es la esencia de todo lo que Virgin y él Richard Branson representan y nos dice que si a uno le interesa algo lo suficiente como para sentir una pasión sin duda siempre vamos a poder mejorar eso nos dice que debe de haber un ambiente también de fiesta en ciertas ocasiones y nos habla acerca de que debemos de tener bromas ingeniosas para con la gente también desde un inicio y que las compañías de Virgin se han fortalecido gracias a algunas de las fiestas más grandes y divertidas de las cuales se tenga conocimiento desde los hombres civilizados. Nos dice que en Virgin Group se podrá ver cómo se destapa la champaña en el primer vuelo de Virgin Galactic en un entorno sin gravedad. Para la cuarta parte nos dice acerca de los líderes del futuro, donde los negocios no tienen por qué plantear una opción excluyente, donde unos ganan y otros pierden. Si se hace bien, dice Richard Branson, todo el mundo puede ganar. Las compañías, las comunidades, y el hermoso planeta donde tenemos el privilegio de vivir, pueden salir ganando. La colaboración es la clave, entre todos sí se puede. El trabajo en equipo y la colaboración, ya sea interna o externa, es un componente vital en la creación de una compañía sana. Nos dice este libro que lo que debemos hacer es trabajar para propiciar culturas corporativas, sin trabas físicas ni emocionales, así como crear entornos de trabajo que estimulen la productividad natural. Lo que nos dice Richard Branson acerca de las decisiones es que entre la prisa y la lentitud no debemos precipitarnos en tomar una decisión que no es necesario tomar todavía, ni tomarnos tanto tiempo que la oportunidad ya haya pasado de largo cuando el jefe responsable de tomar la decisión por fin dice que sí. Nos dice Richard que hacer negocios buenos es bueno para los negocios. Y así hemos llegado al final de este resumen. Te recomiendo comprar este libro si es que eres dueño de una empresa o de un pequeño negocio. Y desde luego que si no lo eres y quieres serlo también te recomiendo adquirirlo. Suscríbete al podcast de Liderazgo con Fabián Razo o a este canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo más resúmenes de libros contigo. ¡Hasta la próxima!